0: Resumen Podcast. Resumen en vivo. Conversaciones más allá de la contingencia. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando y viendo en estos momentos. Le damos la bienvenida en esta tarde de 22 de julio a la séptima entrega de Resumen en vivo. En ocasiones anteriores hemos estado conversando sobre diferentes temáticas, entre ellas salud pública, la arte, migración, y en esta ocasión queremos tratar un tema que se ha tomado la agenda pública durante los últimos meses y sobre todo las últimas semanas, que tiene que ver con el retiro del 10% y sobre todo profundizar en un nuevo sistema de pensiones para Chile. Es decir, qué propuestas existen para reemplazar de lleno este sistema actual de capitalización individual. Para eso nos acompaña Benjamín Saez, investigador de la Fundación Sol con quien vamos a, a compartir agradecemos a la gente que se está conectando y recordamos que esta transmisión la van a poder encontrar posteriormente en YouTube, en Instagram y también en unos días en formato podcast a través de Spotify Benjamín para comenzar y, y dar un marco general respecto a los escenarios que se están dando ¿qué es lo que se puede realizar o se podría desarrollar después de, de esta votación? Harto se ha hablado sobre la aprobación pero quizás sería igual importante partir con, con el rechazo, ¿Qué, ¿qué sucede si es que esta reforma es rechazada y a la vez es que nos puede comentar eh, el escenario contrario, si es
1: que es aprobada? Eh, si, si se rechazan esos, esas modificaciones, aún quedaría el trámite de lo que se conoce como una comisión mixta, en la cual eh, hay por un lado diputados, diputadas, y por otro lado eh, representantes del Senado. Eh, y es ahí donde deben resolver de alguna forma eh, estas, estas discrepancias, y luego de eso pasaría nuevamente eh, a una votación en la Cámara y posteriormente a una votación eh, en el Senado. Eh, y digamos si se aprueba en ese caso en ambas cámaras iría finalmente eh, hacia el, para que se despachara digamos por, por parte del ejecutivo uh -huh. eh, eso es más o menos a grandes rasgos lo que pasaría y si digamos si se aprueba sin cambios eh, de, de una u otra forma se promulga se podría promulgar la ley de, de forma digamos inmediata inmediata entre comillas
0: claro Perfecto, Benjamín. Con ese escenario, ahora sería importante conversar respecto a estos argumentos que han ocupado los defensores del modelo eh, y, y complementando con un estudio que publicaron ustedes hoy día respecto a, a cuál es el verdadero impacto que tiene el retiro del 10% de los fondos de pensiones en Chile. Si es que nos puedes comentar cuál es el verdadero impacto material, por así decirlo, de, de este posible retiro que se puede realizar de las cuentas de ahorro individuales.
1: Sí, bueno, ese tema es muy importante, ha habido prácticamente una, una campaña de terror sobre el tema de los retiros de fondos eh, y hoy día vemos también a muchas personalidades que, que descubrieron de pronto también la seguridad social y hoy día están con grandes discursos sobre cómo esto va a dañar ¿cierto? La, las pensiones, claro. pero... Como saben, la mayoría de las personas que reciben una pensión de AFP o conoce a alguien que recibe una pensión de AFP, en su mayoría estas pensiones son bastante bajas. Eh, del, aproximadamente hoy día se paga cerca de un millón de pensiones de vejez y la mitad de ellas son iguales o inferiores a mil pesos si consideramos, eh, digamos, las pensiones autofinanciadas. Uh -huh. Es decir, lo que las personas pueden financiar con su ahorro más la rentabilidad de las AFP, sin el aporte del Estado. Eh, debido al aporte del Estado hoy día, la tasa de reemplazo, que, que es como el, para que se hagan una idea quienes nos no están viendo, escuchando, eh, la tasa de reemplazo es el porcentaje de los últimos salarios que eh, recibiría la persona como pensión. Entonces, eh, si por ejemplo, eh, en los sistemas, lo que pasa también acá, quizás... Me voy a alargar un poco, Javier, pero es eh, bueno para explicarlo bien. Que en la mayoría de los países que tienen seguridad social, eh, existe lo que se llama el beneficio definido. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, si tú aportaste 30 años a la seguridad social, eh, el sistema te reconoce ese aporte y por lo tanto te garantiza una tasa de reemplazo. Que esta puede ser, por ejemplo para adelantar un poco quizás la, la propuesta de la coordinadora, por ejemplo, uh -huh. si tú aportaste 30 años, eh, vas a obtener prácticamente un 70% de tus últimas remuneraciones, y eso es un, un derecho adquirido, por decirlo así, dado vale. tu aporte al sistema como trabajador, como trabajadora, en este caso con las AFP y con el sistema de cuentas individuales, las personas no pueden saber a priori, de forma cierta, cuál va a ser el monto final de su pensión. Porque es un sistema que no tiene beneficio definido, pero sí tiene una contribución definida. Es decir, mes a mes, las personas aportan el mismo porcentaje al sistema, sin embargo, el monto final de su pensión va a depender de muchos factores. Va a depender de los, digamos, resultados del mercado financiero, de si hay una gran crisis, si... Eh, como le ha ido digamos, a, lo, a los bonos, a las acciones uh -huh. también depende de si la persona tiene un, un cónyuge, una conviviente, un conviviente y si tiene hijos o hijas también eh, pero también depende incluso de otros factores adicionales hay tasas de interés por ejemplo en el caso de las rentas vitalicias que, que van variando en el tiempo eh, y que se van actualizando y que van haciendo variar también los, los resultados que se obtienen en ese sentido estas pensiones que son bajas, ¿cierto?, eh, a nivel general del sistema, además nos entregan una gran inseguridad, una incerteza. Entonces en ese contexto esta campaña del terror desconoce que estas pensiones ya están sometidas de forma permanente a una reducción, a una economía de casino que muchas veces es la economía financiera. Uh -huh. Ya en marzo vimos caídas muy significativas en los fondos y en ese contexto si uno analiza... Eh, y fue lo que se hizo en el estudio que tú mencionas, que se publicó y que las personas que nos escuchan lo pueden ver en nuestra página web. Eh, de acuerdo a, a esos escenarios, nosotros hicimos distintas simulaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un, una mujer, por ejemplo, de 30 años eh, retira estos fondos? Y así fuimos, fuimos viendo distintos escenarios, de 40 años, de 50, y así. En el caso de los hombres, lo mismo. Y eh, con... Digamos, fuimos trabajando con el ahorro promedio que tienen las personas hoy en su cuenta. Y de acuerdo a esto, por ejemplo, la reducción para los hombres podría ir entre 10.900 pesos y 20.500 aproximadamente. Y para las mujeres podría ir entre 5.800 y 15.500 pesos. Si consideramos los criterios de un del mínimo de 35 UF, y un máximo de 150 UF, como plantea este proyecto. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, si consideramos un impacto que va de los 5.800 a los 20.500 pesos, eh, tenemos claramente un escenario en el cual no es un impacto, cierto que digamos, tremendamente significativo en este contexto que las pensiones ya son muy bajas. Eh, entonces, eso es un elemento que es muy importante de ponderar, sobre todo, y con este dato quizás para cerrar la idea, sobre todo considerando que los hombres y las mujeres que están a punto de jubilar hoy día tienen un saldo acumulado que es muy bajo en sus cuentas. Eh, digamos, el 91% de las mujeres y el 77% de los hombres hoy lo, que están a punto de jubilar, que están a cinco años de la jubilación, aproximadamente hoy día acumulan en su cuenta un monto que es... Eh, igual o inferior a los 50 millones de pesos eh, 50 millones de pesos aproximadamente hoy día eh, se traduce en una pensión aproximada de 200 mil pesos por lo tanto, el 91% de las mujeres que están a punto de jubilar y el 77% de los hombres que están a punto de jubilar, van a poder obtener pensiones que como máximo van a ser de 200 mil pesos y ante ese escenario es que este debate sobre este retiro y sobre este potencial impacto nos lleva a preguntarnos del tema de fondo, es decir, estas pensiones de este nivel son insostenibles en el, en el futuro y por lo tanto es muy importante también pensar sobre eh, ese cambio sustitutivo de este sistema que, que eventualmente deberíamos abordar. Estamos conversando con Benjamín Saez, investigador de la Fundación
0: Sol sobre el 10% y este nuevo sistema de pensiones que vamos a, a comenzar a, a profundizar más adelante. Hay algunos elementos que tú planteas que es importante resaltarlos. Por ejemplo, este concepto de, de diferenciar la contribución definida versus eh, un beneficio que no, que no está definido. Es decir, la persona sabe cuánto... Eh, entrega al, al sistema de AFP, pero no sabe cuánto va a recibir, y eso va a afectar de sobremanera a, a la pensión. Porque, y relacionándolo con la próxima eh, intervención o pregunta, eh, no se sabe dónde se invierte, es, es un mercado muy volátil, por así decirlo. Entonces, eh, haciendo esa relación, Benjamín, eh, ante la pregunta de dónde están invertidos los fondos de pensiones eh, del aire, los trabajadores en Chile. En, en qué, en ¿Cuál es la caracterización del mercado en el cual están invertidos? Y si es que hay alguna empresa, ¿cierto? Algunos grandes grupos económicos, mejor dicho, de forma más directa, eh, que tienen una mayor
1: cantidad de, de fondo,
0: por así decirlo, invertidos. Sí.
1: Bueno, ese es un tema muy relevante, porque finalmente en este sistema de capitalización individual, en el cual, por, digamos, por una obligación legal... Las personas no pueden utilizar su dinero de forma solidaria, su, su ahorro, sino que tienen que utilizarlo en este esquema de cuentas individuales. ¿Eso que hace? Que durante la vida de las personas se vaya acumulando un fondo que, que es tremendo, gigantesco. Hoy día es un fondo que es cerca de 80% del PIB de Chile. ¿A qué se refiere el PIB de Chile? Se refiere a todo lo que el país en el sector privado, público, ha producido económicamente en todo el año. Por lo tanto si consideramos toda esa tremenda actividad económica que hace el país, eh, el, el tamaño de los fondos de pensiones es casi un 80% de toda esa actividad. Entonces es un, es un monto muy grande y que hoy día está invertido en su mayoría, digamos, en, en Chile. Prácticamente hoy día un 45% está invertido fuera, en distintos tipos de acciones, bonos, eh, en estados, de, de otros, en otros estados, uh -huh. ¿cierto?, eh, y en distintos digamos, instrumentos financieros. Y, y en el caso de Chile, está también invertido en distintos tipos de, de instituciones. Por ejemplo, eh, del total del fondo de pensiones, prácticamente un, un 20% del total del fondo, está invertido en instituciones financieras dentro de Chile. ¿ya? Y eso es un poco más que lo que se invierte también en instituciones estatales. Hoy día, por ejemplo, la FP eh, tienen, tienen inversiones importantes en, en instituciones como la Tesorería de la República, por ejemplo, que tienen que ver también con el gasto público. Eh, otro, otro destino importante de estos fondos son las empresas que están organizadas como sociedades anónimas. Estas empresas, del total de los fondos a nivel total, es decir, tanto dentro de Chile como en el extranjero, reciben un 12,2% de estos fondos, las empresas S.A. que están dentro de Chile vale. entonces en ese contexto eh, digamos gran parte de estos fondos ha ido a ser una una benzina que no ha ido a parar al Mercedes, cierto que nos decía José, José a la GP, sí, <risa> sino que finalmente fue a parar a, a la grande empresa a la, a la gran banca eh, y eso es una, hoy día uno de los temas que que más preocupan también en relación a que no tenemos un sistema de seguridad social, uh -huh. sino que tenemos un sistema de ahorro forzoso, ¿cierto?, en cuentas individuales. Y por eso, por ejemplo, si vemos cuánto han invertido las AFP, por ejemplo, en un grupo como el grupo Luxich, por ejemplo, tenemos que eh, sus inversiones aproximadamente superan los mil millones de dólares eh, en ese grupo, con lo cual, por ejemplo, es una cifra que es aproximadamente un 3,4% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Si pensamos, por ejemplo, en un grupo como el Grupo Polman, estamos hablando de más de 2.700 millones, lo cual es un 1,2% del PIB. Entonces, en ese contexto, eh, la verdad es que se nos arma un panorama en el cual estos fondos eh, no pueden... Y eso es lo que está hoy día en cuestión, ¿cierto? no pueden no, Los trabajadores, trabajadoras que lo han ahorrado no pueden disponer de ellos. Sin embargo, eh, debido a que supuestamente estos fondos se van a capitalizar son las grandes empresas, es la banca son multinacionales, financieras, internacionales que hoy día están utilizando estos fondos para capitalizarse y para obtener ganancias. Entonces... Ese, ese es el tema preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque no existe una demostración de que un sistema basado en cuentas individuales pueda efectivamente garantizar una pensión suficiente. Y por eso, por ejemplo, de los 30 países que siguieron el camino del modelo chileno de privatización total de la seguridad social, 18 de ellos ya se han devuelto a un esquema público, ya han revertido la privatización de sus sistemas. Y esto es algo muy importante también de considerar. En su mayoría lo han hecho en gobiernos de derecha, eh, sobre todo en países de Europa del Este. Eh, ¿Por qué? Porque el cambio de un sistema como de seguridad social a un sistema de cuentas individuales genera una tremenda deuda para el fisco, que es una deuda que en el caso del de, eh, cambio que se hizo en Chile al sistema de AFP ...ha generado al Estado una tremenda carga... ...en términos de, de costo... ...¿y por qué se genera ese costo?... ...porque el Estado tiene la obligación... ...de pagar pensiones a las personas... ...que están en la seguridad social... ...cuando se acaba ese sistema de seguridad social... ...ya no tiene ingresos... solo tiene gastos... ...y todos los ingresos... ...comenzaron a ir a las cuentas individuales... ...entonces eso genera una situación de deuda... ...para el Estado que tiene que reconocer... ...esos... Eh, ...esas obligaciones que ha adquirido... ...por la seguridad social... Y por lo tanto, eh, en la época del 2010, 2012, todo ese periodo, los países de Europa del Este que estaban, eh, digamos, habían privatizado sus esquemas, incluso con gobiernos de derecha en muchos casos, revirtieron esta privatización porque se dieron cuenta de que era un costo innecesario y que además no permitía garantizar buenas pensiones hay un documento reciente de la OIT que revisa estas experiencias de reversión de privatizaciones uh -huh. y en su mayoría los sistemas de cuentas individuales generaban baja en la, en la cobertura del sistema es decir, incluso bajaban el nivel de cotizantes que tenían los sistemas eh, generaban lagunas aumentaban los costos de administración y una serie de elementos que vivían los sistemas de seguridad social no son problemas muy, muy grande. En ese contexto, eh, hoy día esos fondos no se están ocupando para pagar pensiones y sí se están ocupando para capitalizar eh, al mundo financiero, a las grandes empresas, a la gran banca uh -huh. y en ese contexto es importante que nos preguntemos si Chile lo que necesita en relación a sus pensiones es un sistema que pague pensiones suficientes o es un sistema que eh, en el fondo es un sistema financiero, porque eh, cuando se cuestiona, por ejemplo, si las AFP han cumplido o no con su rol, la respuesta de las AFP es: nosotros hemos cumplido, nosotros recibimos un dinero, lo administramos, lo capitalizamos y luego lo devolvemos. Cierto que es prácticamente la lógica de un banco, sí. prácticamente. No, no habría diferencia. Ellas no dicen, las AFP como, como agen, agencia, ¿cierto? No dicen, eh, nosotras eh, pagamos pensiones suficientes porque no pueden señalar eh, algo así. Por lo tanto, su argumento, ¿verdad? Es que su función y su, su rol, ¿cierto? Es administrar un dinero, capitalizarlo y luego entregarlo en una forma de pensión. Pero no es pagar pensiones suficientes. No es, no es entregar un beneficio que asegure dignidad, ¿cierto? que asegure un buen vivir, eh, y por lo tanto, la lógica del sistema de pensiones de Chile, entre comillas, que para nosotros no tiene un sistema de pensiones, no es en realidad el pagar esas pensiones suficientes, sino que es el mantener estas cuentas individuales y capitalizarlas, eh, siendo, y el mismo, los mismos creadores del sistema lo decían, ¿cierto? un mecanismo muy eficiente de capitalización de los negocios, y un mecanismo muy eficiente para contener también las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, como lo señalan en las actas secretas de la dictadura, uh -huh. al plantear que con esto, el destino del mundo financiero, de la economía financiera nacional, de la economía en su conjunto, está directamente relacionado con esa propiedad cierto que tienen los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto, los trabajadores iban a tener un estímulo a cuidar la actividad comercial financiera eh, y es justamente una cosa que hoy día la vemos en los argumentos que se entregan cierto ustedes van a generar un daño financiero etcétera, y es justamente uno de los argumentos que están en el, en el origen del sistema este sistema, decía José Piñera a la Junta, nos va a reducir la conflictividad eh, es la pieza que falta a eh, lo que hemos hecho en la desmantelación de los sindicatos entonces, ese punto también es muy importante y, y es importante recordarlo hoy día con estas campañas del terror que se han estado planteando en este sentido.
0: Claro. Mira, Benjamín, has planteado hartos temas interesantes de profundizar. Me gustaría tomar uno en específico. Eh, el tema de, de cuando hablamos de, del resto de los países, por ejemplo, que, respecto a su sistema de pensiones, hablemos de sistema de pensiones más que de seguridad social, porque sabemos que el sistema de AFP es un fiel reflejo de que no es un sistema de seguridad social, pero eso ya lo vamos a profundizar más adelante. Por ejemplo, Piñera, en, su último, en una de sus últimas, mejor dicho, intervenciones, planteó de que el gobierno estaba abierto a desarrollar un sistema de AFP de carácter mixto. Y eso se relaciona también con lo que tú planteas, entonces, si es que puedes caracterizar, a modo como de introducción, ¿Verdaderamente en qué se diferencia un sistema de capitalización individual a secas como el que tenemos ahora versus la proyección o estrategia que, que plantea eh, Piñera de un sistema mixto?
1: Sí, bueno, la verdad es que hay que ver qué tipo de sistema mixto se plantea. Porque el, el proyecto que ya eh, ha planteado el gobierno, que ha venido en una tramitación bien larga de debate entre la oposición, ¿Cierto? y el gobierno, ya plantea de alguna forma llevar algunos puntos hacia un sistema, una lógica de sistema mixto, pero son, es una, tiene un alcance muy limitado, y por eso eh, digamos en el debate, en la tramitación de este mismo proyecto, eh, nosotros hemos discutido sobre este tema, de cómo una propuesta que genere un mini sistema mixto, ¿Ya? un sistema mixto que sea reducido, que sea eh, muy pequeño, eh, casi un apéndice de un sistema de cuentas individuales, va probablemente a perpetuar la lógica del sistema de cuentas individuales, pero no va a permitir verdad probablemente una mejora eh, sustantiva, eh, o sea, digamos... Sí, en la discusión de este proyecto estaba eh, el entregar tres puntos uh -huh. cierto, a un seguro, eh, a una lógica solidaria y mantener ¿cierto? una cotización de 13 puntos más la comisión en un sistema de cuentas individuales obligatoria. Por lo tanto, ahí se construía un, un, un sistema mini mixto, por decirlo de alguna forma, en la cual la mayoría del sistema está en cuentas individuales y una parte muy pequeñita es un seguro social. Uh -huh. Y ese componente de seguridad, seguro social podría permitir mejorar las pensiones que están pagando hoy día las AFP. Por lo tanto, actuar un poco como actúa el Pilar Solidario, que es entregándole un respirador artificial al sistema, hoy día con gasto público, pero no va a mejorar las pensiones que están pagando las AFP. Entonces, desde ese punto de vista, un, una... La, la posibilidad de plantear un sistema mini-mixto como esto que plantea el gobierno y que ha estado en este debate, en esta reforma, ¿cierto? Que, que se plantea como proyecto de ley, eh, francamente dificultaría eh, la instalación de, un, de una verdadera seguridad social y por otro lado permitiría eh, blindar de alguna forma también este sistema de cuentas individuales obligatorias. Porque lo que existe en la mayoría de los países del mundo que tienen un esquema mixto de este tipo es un esquema mixto donde predomina el componente público, el pilar eh, digamos básico que, que, que constituye la seguridad social uh -huh. ese piso cero es una pensión universal que puede tener cualquier persona eh, independiente de si contribuye o no a la seguridad social y esa, ese componente hoy día en Chile no existe porque tenemos una pensión básica solidaria que no cubre a la totalidad de la población, no es un, un beneficio universal, cierto sino que hay que demostrar que estás en el 60% más pobre y además, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se produce una discriminación adicional porque para que las mujeres puedan optar al pilar solidario, cierto tienen que haber cumplido 65 años, uh -huh. a pesar de que su edad de jubilación cierto eh, es solo 60 años. Los sistemas que tienen un esquema mixto, por decirlo así, es un primer componente, que es el seguro social obligatorio con una lógica de reparto y una lógica de suficiencia. Eh, y luego, digamos, está la posibilidad de que existan regímenes complementarios de ahorro que puede ser voluntario o que puede ser obligatorio, y es ahí justamente en el componente en ese componente o en el componente de un ahorro personal voluntario cierto en el cual ya podemos hablar de una lógica eh, que podría ser de cuentas individuales por lo tanto la diferencia es que la mayoría de los sistemas mixtos son predominantemente eh, sistemas públicos uh -huh. y tienen componentes de capitalización pero generalmente son Formas de capitalizar sobre todo para personas de más altos ingresos, pero no es la forma en que la mayoría de las personas construye su pensión, sino que es más bien un complemento sobre todo para las personas que tienen mayores recursos. Uh -huh.
0: Perfecto, Benjamín, eh, aprovecho de revisar algunos comentarios que felicitan el trabajo que ustedes realizan como fundación Hemos estado teniendo algunos problemas de conexión, sin embargo, después pueden revisar la conversación completa en formato podcast Como también en Instagram y en YouTube y después Facebook, por si acaso Paso el dato para la gente que está viendo en vivo. Eh, yendo ahora a, a otra temática, evidentemente vinculada con, con lo último que has planteado, más allá de, de este debate del 10%, que si bien es importante porque reaviva un debate que ha, ha estado siempre abierto en la postdictadura sobre el sistema de AFP, por ejemplo en octubre fue el, la constitución, ahora el sistema de fp como que los pilares de la dictadura se van van cayendo como en encrucijadas por así decirlo entonces eh, respecto a, a las características que, que se pueden encontrar de, de este nuevo sistema de pensiones que se podría plantear ¿qué, qué elementos son los que, los que caracterizan o deberían caracterizar un nuevo sistema de pensiones enfocado también hacia la seguridad social?
1: Claro ahí quizá hay un punto súper importante que ha quedado de este debate y es que Rápidamente, personas como, como Juan Sutil y otros representantes de los gremios empresariales salieron a plantear su posición sobre el retiro. Sin embargo, en el caso de Chile se da la paradoja, ¿cierto?, de que eh, hay convenios muy importantes de la Organización Internacional del Trabajo que Chile no cumple en un sentido, eh, digamos, de construir esta seguridad social. Por ejemplo, el convenio 102 de la OIT, que señala que Los empleadores tienen que hacerse parte también en, las, en la seguridad social, en la, en la construcción de la pensión de los trabajadores y las trabajadoras, debido a que, piénsenlo ustedes, el desgaste propio del trabajo, ¿verdad?, eh, cotidiano, es algo que es irreparable para las personas en, en su cuerpo, en su psiquis, ¿cierto?, en todo, y que genera además una ganancia. Por lo tanto, en el reconocimiento de aquello que en algunos casos puede ser mucho más eh, extremo cierto, por ejemplo uh -huh. están los trabajos que hoy día son calificados como trabajo pesado o trabajos de alto riesgo ese desgaste puede ser mucho mayor y por lo tanto también en esos casos por ejemplo existen ciertas formas de sobre cotización que reconocen este hecho claro. ahora este hecho es un hecho al cual están sometidos la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras y por eso se plantea desde esta lógica eh, de las Naciones Unidas ¿cierto? Eh, de, de la posguerra de que eh, los empleadores también participen de esta construcción de las pensiones futuras en el caso de Chile los, los empleadores ponen cero peso a la construcción de la cuenta individual propiamente tal de la pensión final ponen un componente limitado ¿cierto? en el seguro de desempleo y en el seguro de invalidez y sobrevivencia, eh, desde hace poco, ¿verdad? pero uh -huh. históricamente no han contribuido a la construcción de las pensiones que hoy día eh, están en cuestión, por lo tanto también este proyecto que planteaba el propio gobierno, ya planteaba un aumento con cargo a los empleadores, y eso tiene que ver con que se, está, se estaría, digamos, si es que eso llegara a prosperar de alguna forma, digamos, en las distintas propuestas que están hoy día, lo cierto es que los empleadores ya no pueden eludir su ausencia de, eh, del financiamiento de las pensiones. Eh, y eso ya sea en la propuesta que plantea el gobierno, o ya sea en la propuesta, por ejemplo, que plantea la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras NOMA FP, que entre otras cosas plantea cumplir con este principio de la OIT, y solo cumpliendo con este principio de la OIT, podríamos observar una baja en la cotización de las personas y un aumento significativo ¿cierto? del aporte de las empresas, que deberían poner, si el trabajador y trabajadoras ponen nueve las empresas deberían poner otros nueve puntos, complementando esa cotización, eh, con lo cual la cotización global ¿cierto? subiría 5,3 puntos porcentuales en un periodo digamos, con una progresividad también, porque es importante señalar que en múltiples aspectos la propuesta de la coordinadora contempla cambios graduales para eh, digamos, suavizar los impactos que pueda tener, por ejemplo en este caso, el que los empleadores hagan digamos, se hagan parte, se hagan eh, partícipes de las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras, que es algo que es una deuda histórica y que incluso podríamos pensar en cuál es el costo retrospectivo de esto, porque eh, aquí hay una deuda muy importante y eso sin considerar las otras deudas como las contribuciones no pagas y otras, otro, otras deudas previsionales que tienen la empresa hoy día con, con los trabajadores y las trabajadoras uh -huh. en ese sentido eh, es sin duda muy, muy, muy relevante observar cómo países como Alemania por ejemplo eh, donde si los trabajadores trabajadoras ponen nueve puntos a la cotización, se les está poniendo un equivalente del parte de, de las empresas, entonces ese por ejemplo es un elemento que, que es muy importante, también la participación del Estado, pero no una participación del Estado que vaya ¿cierto? de forma eh, digamos asistencial a un sistema de cuentas individuales, sino un aporte del Estado que pueda ir desde el principio mm. en construir las pensiones eh, y ese tipo de aporte por ejemplo aquí se plantea hasta el año 2042 en el cual se llegaría a un 6% del Producto Interno Bruto ya los países de al día de hoy gastan aproximadamente un 8% por lo tanto también se puede observar ahí que hay eh, aún un margen relevante uh -huh. eh, y digamos en ese sentido eh, son distintos aspectos de, de esta propuesta que, que pueden permitir ir fortaleciendo eh, las pensiones a futuro. En este caso, como hablábamos, el tema de la cotización y de eh, cómo eh, el empresariado no se, hecho, no se ha hecho cargo, no se ha hecho parte de esta, de esta contribución, pero sin embargo es algo que, que sí o sí va a tener que cambiar. Y destacar en ese sentido que eh, el propio presidente Piñera señaló que este sistema de FP requiere una cirugía mayor por lo tanto hoy día eh, se están de alguna forma planteando los temas de fondo de este sistema de, pens de pensión entre comillas ¿cierto? como decíamos uh -huh. y por lo tanto eh, es muy relevante sincerar el debate en, en el punto en el que estamos y reconocer este tipo de deudas históricas en ese sentido también es bien relevante
0: Muy bien Benjamín, creo que hay harto de elementos importantes ahí que que es necesario de, de ir profundizando durante lo que queda de debate finalmente ahora se plantea este retiro del 10% si bien ha sido importante el énfasis que se le ha colocado eh, es, es importante avanzar a lo que se plantea acá que es este nuevo un nuevo sistema o un verdadero sistema de pensiones en Chile y ahí eh, resalto algo que recordé eh, de esto como de la campaña del terror que planteaste sobre el 10% es algo bastante parecido a lo que pasaba en el 2016 sobre todo cuando las movilizaciones del movimiento Noma FP empezaron a desarrollarse con mayor intensidad que antes y ahí también, eh, una campaña mediática súper fuerte una campaña política dirigida contra esta propuesta que se había levantado desde el movimiento Noma FP y, y siempre ha estado latente recordemos que el 2016 no era un, un gobierno liderado por Piñera el que estaba eh, al mando, por así decirlo, en ejercicio sino que era un, un gobierno liderado por la ex concertación entonces igual después de la post es importante resaltar todo este anclaje que se realizó de, de los pilares de la dictadura una, una política que ha sido sostenida en el tiempo, y en ese sentido quizás para profundizar eh, esta idea de la previsión social en Chile. Muchas veces se, se ha escuchado en los medios de que existe una seguridad social o se habla de la previsión social y que el sistema AFP FP está dentro de este sistema de previsión social. Sin embargo, en, en la práctica, desde hace décadas, ya eso ha quedado totalmente obsoleto. Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar o qué debería contemplar un verdadero sistema de seguridad social? Y o previsión social en Chile, considerando este nuevo sistema de pensiones, igual que debería realizarse, pero entendiendo a la previsión social como algo más, algo más que la entrega de dinero cuando uno se jubila.
1: Sin duda. Bueno, ahí hay muchos temas que son relevantes en esa pregunta. Lo primero, quizás es recordar que, bueno, que, que la seguridad social y estos sistemas de previsión son el resultado de procesos históricos que han venido sucediendo en los últimos siglos, por lo tanto acá también eh, que no deberíamos sorprendernos, cierto de que hoy día grupos organizados, en este caso la coordinadora de trabajadores y trabajadoras No Más FP uh -huh. tenga un rol muy importante que jugar y que también reciba, como tú recordabas bien Javier, eh, respuestas de parte de la autoridad que también intentan eh, aplacar de alguna forma sus su propuestas, ¿cierto? Mantener este sistema de cuentas individuales por el cual políticos, políticas de distintos signos han pasado en sus directorios, eh, en sus presidencias. Entonces, es muy importante recordar ese elemento y, y recordar y destacar, digamos, que hoy día también estamos en un escenario de ese tipo eh, y este proceso que ha venido en que en los últimos años ha tenido mayor visibilidad, ¿cierto? Uh -huh. El tema de la seguridad social, las propuestas de la coordinadora, nos señalan justamente que estamos en un momento histórico importante, y no solo hoy, sino que de, al menos desde los últimos tres años, ¿cierto? Y pensando, digamos, solo en el tema de, de la previsión social, como tú bien dices. Y probablemente esto va a continuar en los próximos años, porque no, no va a acabar con esto. Eh, no va a acabar con esto porque... Pensar un nuevo sistema de previsión social es algo que debería llevarnos a una discusión sobre temas de fondo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el trabajo no remunerado que realizan las mujeres eh, de forma importante? Eh, por ejemplo, ¿cuál es en ese sentido el rol de una pensión básica, eh, universal, por ejemplo? Eh, pero también, ¿cómo el sistema contributivo, es decir, hoy día en términos de las pensiones, eh, ¿cómo lo que Cómo a través de la capacidad de ese ahorro que hacen las mujeres y especialmente, cierto, podemos subsanar ciertas situaciones de discriminación, cierto, de brechas, eh, de, de dificultades de inserción. Uh -huh. En ese sentido, la propuesta de la coordinadora, por ejemplo, asigna años adicionales a las mujeres para calcular su tasa de reemplazo, verdad, de forma tal que se reconozca. Eh, esta, esta discriminación, ¿cierto?, que hoy día de la, de la cual son objeto las mujeres. En ese sentido, ese es un elemento muy importante, pero también ir terminando con otros tipos de discriminación también que existen. Eh, es importante en ese sentido que un sistema de previsión, de seguridad, tenga una lógica universal, una lógica universal, y en ese sentido, el preguntarnos, por ejemplo, sobre las grandes diferencias que existen hoy día en los beneficios de las Fuerzas Armadas, y de la mayoría de la población civil, por ejemplo. Uh -huh. Eso no es, no es deseable que existan diferencias tan marcadas en un sistema de seguridad social, sino que más bien que este tienda a la universalidad. Este era un problema que también tenía el sistema de caja antiguo, que, por ejemplo, en la caja de seguro obrero tenía condiciones muy dificultosas, sin embargo, había otras cajas que tenían condiciones mucho más favorables de retiro por año de servicio uh -huh. temprano, de eh, mejores tasa de reemplazo, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva también es importante esa mirada de un, una previsión social que tenga una mirada universal, es decir, con un criterio universal, y que también vaya viendo en ese sentido todas las múltiples necesidades que existen también a nivel de la población y que se centre de forma importante en los hogares. Ese es un elemento muy importante porque hoy Prácticamente todas las políticas públicas del Estado, de forma importante, se eh, enfocan, si bien consideran a los hogares en algún sentido, en su mayoría se enfocan desde un punto de vista individual, al momento de intervenir. Y eso es algo que hoy día, con, el, con, digamos, con las ayudas del gobierno, ha quedado muy patente. Es decir, con estos sistemas de registro, como el registro social de hogares, pero también con la realidad que ha ido construyendo este orden económico en el cual hoy día tenemos categorías de trabajadores, de trabajadoras, de primera, de segunda, de tercera, ¿cierto?, y de cuarta eh, categoría, y por lo tanto eh, hay que ir con ayudas distintas si la persona boletea, hay que ir con ayudas distintas si la persona trabaja de forma informal en la vía pública, hay que ir con ayudas distintas si la persona eh, es empleado del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el marco de este debate hoy día también, el propio gobierno está planteando para los funcionarios y funcionarias del Estado reajuste real cero, 0% máximo de reajuste real, es decir, está por decreto también frente a este proyecto anulando la posibilidad del reajuste de los salarios del sector público. Entonces, en esa mirada es importante también cómo integrar esta mirada que no tome solo casos particulares, sino que reconstruya qué es lo que está pasando en los hogares hoy día, que se ven sometidos a múltiples presiones, y en ese sentido también eh, cómo integrar salud con las necesidades de previsión, ¿cierto? Cómo aquí también se, se considera qué es lo que está pasando con el sistema de salud privado uh -huh. porque de una u otra forma, ¿cierto? Este sistema de, de seguridad social completa debería mirar todas las instancias en que las personas requieran de un apoyo, ya sea por razones de eh, invalidez o sobrevivencia, por ejemplo, o eh, por, por, cualquier, eh, por, por otra razón de salud, alguna condición permanente, y en ese sentido eh, hay mucho que construir en cómo se puede integrar esta mirada de una seguridad social eh, que no dependa de instituciones que lucran y ese es un punto también muy importante de señalar porque cuando existe lucro en actividades como como esta, en estos servicios que son fundamentales, uh -huh. pasan cosas como lo que vemos en educación, ¿verdad? Es que Exacto, que en la cual los fondos por un lado no se destinan a mejorar el mismo servicio que se entrega, sino que se dedican, se destinan a la acumulación. Y finalmente, ese es uno de los problemas tremendos que tenemos en el caso chileno que tenemos instituciones que pueden lucrar con la seguridad social con la salud, con eh, las pensiones y un sistema más eficiente es un sistema en el cual los excedentes que genera la actividad productiva, hacer todos estos servicios se destine a mejorar los servicios y no a enriquecer a un puñado de personas en este caso eh, a quienes por ejemplo hoy día son las propietarias de estas eh, empresas que son las AFP, que son grandes compañías de seguro multinacionales, que son quienes hoy día están lucrando con la administración de fondos que eh, supuestamente deberían ir, ¿cierto?, en socorro, en ayuda, en apoyo de nuestros abuelos, abuelas que están, digamos, eh, viviendo situaciones muy complejas, digo, de forma coloquial a pero deberíamos hablar, en realidad, de personas mayores, ¿cierto?, que hoy día están eh, en una situación bien complicada, ¿cierto?, desde de ese punto de vista. Entonces, eh, resumiendo, ¿cierto?, cómo mirar de forma integrada, salud, previsión, ¿cierto?, y todas las otras necesidades que pueden existir en este sistema de seguridad social completa, cómo observarlo sin lucro, ¿cierto?, uh -huh. de forma tal que el objetivo fundamental sea la suficiencia, sea entregar un buen servicio, y eso eh, es algo lo que, 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 para retomar un poco lo que, tú, lo que tú decías, Javier, que no existe la experiencia de seguridad social históricamente en Chile como para que las personas puedan saber lo que significa efectivamente el poder tener una tranquilidad, que es justamente lo que apunta a esta seguridad social, uh -huh. De que eh, ante un evento, un poco voy a voy a retomar un poco lo que nos decía el mismo presidente, cierto, ante un evento inesperado, ante una enfermedad, eh, etcétera, no tenga que desandar todo lo que ha progresado, cierto, con su propio esfuerzo y tenga una protección mínima frente a estos eventos. Es lo que el, en la campaña presidencial, cierto, el actual gobierno le llamaba clase media protegida. Y en este contexto nos dimos cuenta que no hay protección y que tampoco hay clases media aparentemente. Claro. Entonces, ese es un elemento muy importante, que la seguridad social debería dar certezas, justamente, y no inseguridades y riesgos, que es lo que hoy día ha construido este sistema. Por lo tanto, es la paradoja total.
0: Perfecto, Benjamín. Estamos llegando al final ya de esta conversación, de esta grata conversación. Finalmente... Eh... Aquí hablamos igual de derribar estos pilares de la dictadura cívico-militar. Hablamos también de, de esta lucha por la desprivatización, finalmente, de los, de los derechos. Este concepto de seguridad social, pienso personalmente que, que tiene que estar... O sea, debe ser reposicionado eh, en el debate público, mucho como que el debate dirigido específicamente al sistema de FP, si bien es, es, es importante, es vital. Hay que ampliar la mirada, ocupar eso, esa como estrategia, por así decirlo, para ir generando agenda política y pública en un proceso de revuelta social que no, no ha estado cerrado todavía. Hoy, hoy día mismo ya empezaron las manifestaciones desde hace tiempo, desde que empezaron las cajas, eh, la política de las cajas vienen manifestaciones, el verano continuaron las manifestaciones, entonces es un proceso abierto, eh, extenso, pero es importante generar estos espacios de conversación para, para darle sustento, por así decirlo, a las propuestas finalmente. Eh, esto se gana con, con propuestas y, y ese trabajo... Existe y hay que eh, mostrarlo, por así decirlo, o fortalecerlo. En la misma línea de lo que plantean en la caja de comentarios de muchas felicitaciones a la Fundación Sola, a ustedes por su trabajo constante durante estos años, no solamente eh, estos meses, sino que desde hace años se encuentran trabajando en eso y es muy valorable. ¿Alguna reflexión final para cerrar, Benjamín, que quieras dejar a la gente que nos está escuchando ahora o nos va a escuchar más adelante?
1: Sí, bueno, agradecerle, agradecer el espacio, agradecerte a ti, Javier. Eh, ha sido muy grato y también, bueno, saludar también a Resumen, que también eh, viene trabajando sostenidamente hace tiempo y, y creo que es muy importante eso eh, en todo orden. Y quizás solo destacar eso para cerrar de que es importante también no quedarnos hoy día, digamos, este debate está, está muy sobre la mesa, ¿cierto? Está... En la, probablemente en las conversaciones de, de muchos de los hogares casi todos los hogares deben estar discutiendo sobre este tema, pero como tú bien señalas es muy importante que también miremos las cosas de mediano plazo cierto, de, de cómo continuar aquí este debate no se va a acabar con este retiro de fondo hay que seguir eh, informándose hay que seguir eh, discutiendo muy importante conversando, organizándose y en la labor que cada quien realice en su espacio, ¿cierto? De eh, ciudadano, ciudadana, de dirigente, dirigenta, ¿cierto? De comunicador, de comunicadora, de, de las distintas labores, tareas que hemos estado desarrollando, ¿cierto? Y que hoy día eh, se vuelven más vitales que nunca, porque en este contexto de pandemia y, sobre todo, como tú dices, con este proceso que no ha parado de, de estar sucediendo y que por la respuesta que hemos visto que está teniendo no solo el gobierno, sino que también los mismos representantes del empresariado, se ve que es un proceso que eh, continúa de alguna forma y que esas contradicciones van a seguir por un tiempo presente en, en Chile, porque de alguna forma también recientemente observamos cómo aumenta la violencia política en algunos casos, cómo aumenta distintos eh, hechos cierto que nos van mostrando cómo... Eh, de alguna u otra forma, eh, la presión por cambios importantes, por una reorientación de esto que se ha venido construyendo, está aumentando, ¿cierto?, y, y, no y no para de crecer en un contexto en el cual, como hoy, se cae un poco la careta de, esta, de esta, este milagro chileno, ¿cierto?, entre comillas, eh, y nos, nos va quedando claro, ¿cierto?, que, que hay mucho por cambiar, mucho por construir, como eso no se hace de un día para otro, ¿cierto? como tú bien dices, hay que, hay que poner la pelota contra el piso, ¿cierto? Hay que, hay que trabajar, hay que, hay que estudiar, hay que compartir, conversar, discutir. Eh, eso simplemente para cerrar es un llamado a, a continuar eh, observando este tema, a continuar debatiéndolo, y a que cada quien continúe en el tiempo, ¿cierto? Ojalá contribuyendo de la mejor forma que, que pueda este este proceso colectivo desde el lugar que lo puede hacer porque hoy día también vemos personas que probablemente desde lugares ideológicos también muy diferentes eh, están pensando en un, en un común mínimo que al parecer es, es un, un elemento muy relevante hoy día y que va a requerir cierto de, de cada vez más espacio como este entonces agradecer eh, el espacio la invitación y saludar a quienes nos vieron, digamos, en, en vivo y a quienes eh, nos verán, digamos, en la, en la grabación en el futuro.
0: Perfecto. Muchas gracias, Benjamín, por tu tiempo. Agradecer eh, nuevamente a la gente que, que está en la transmisión y va a escuchar esto en todos los formatos que ya nombré anteriormente. Y eso, pues, nos estamos viendo a poner atención ahora, si es que siguen discutiendo en el Senado, yo tengo que revisar ahora. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a la gente y un gusto conversar contigo.
1: Javier. Muchas gracias. Vale.
0: Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast